Olá, meus amores! Feliz 2021! Eu acho que eu não vim aqui em 2021 ainda, tô pensando, tô falando aqui, tô pensando, hein? Mas acho que não, eu não vim não, né? A última vez que a gente conversou foi ano passado. Gente, tá uma loucura essa coisa, porque meio que emendou, como a gente tá em isolamento. Teve a virada do ano, mas não teve, né? Bom, mas a gente tá aqui, não importa qual o número do calendário, a gente tá aqui pra gente continuar aquela nossa conversa, aquele nosso trabalho interno, aquela nossa investigação pessoal. Hoje eu quero trazer um assunto que eu acho importante para todos nós, até para os mais fortalecidos, né? Tem gente aí que eu acho que consegue lidar melhor com essa história de crítica, com as opiniões dos outros sobre quem nós somos, o que nós fazemos, a nossa vida, um, o nosso corpo... Uh, o que a gente faz com esse corpo também, né? São muitas as opiniões, né? São muitos os julgamentos. Tanto que os outros estão fazendo com a gente, como a gente está fazendo com o mundo. E muita energia vai embora nessas críticas. Por isso que eu decidi fazer hoje esse episódio sobre como a gente pode lidar melhor com o comentário, com o julgamento, com a opinião com a crítica do outro, principalmente quando ela está falando sobre a gente, né? Não que quando o assunto seja outro, isso também não seja importante. Mas eu sei que muita gente que me ouve aí, assim como eu também por aqui, a gente está nesse trabalho de buscar uma força, um fortalecimento na hora de receber o comentário, o julgamento, a rejeição, a acusação... Né? Quantas vezes o comentário do outro nos constrange, nos coloca num lugar de vergonha, de medo, de raiva, de ira. O outro nos afeta, o comentário dos outros nos afeta. Às vezes até bons comentários, mas a gente chega, chega na gente, a gente percebe que tem ali uma energiazinha meio atravessada. Já receberam um comentário assim que chega, nossa, eu adoro você. Adoro você, adoro tudo que você faz. Acho você admirável, você é uma inspiração, você sempre me ajudou, mas... <risos> Aí pronto. Aí pronto. Puxa, quem gosta de mim me critica, me julga, me condena, corre e já me coloca ali na posição de condenado ainda, né? Já tá condenado, nem começou, já tá condenado. Você não tem nem como muito se explicar. Esse realmente é um lugar difícil pra gente ficar. Seja lá, eu acho que tanto a posição de quem, de quem acusa, de quem critica, de quem julga, como a outra. A gente pode não ter muita clareza ou consciência. Dá uma sensação que a gente tem um poder quando a gente tá julgando o outro, né? Quando você abre lá a internet, você começa a xingar todo mundo sozinho em casa, né? Você tá lá na cozinha tomando café e você desce além umas seis pessoas logo cedo. Ai, que delícia, já comecei o dia leve. Não, não é Nina, não. Não se engane bem, não se engane. Essa energia do julgamento e da crítica que atravessa a nossa vida muitas vezes, até assistindo o jornal, né? o jornal nacional, a gente assistia nos anos 80, a gente já terminava o jornal com uma carga energética totalmente alterada, né? uma frequência energética alterada, porque a gente reclamava da gravata do Cid Moreira, aquela época era o Cid Moreira, hein? aquela época era o Cid Moreira, a gente reclamava da gravata do Cid Moreira, a gente reclamava das notícias, 
Aí a gente emendava com um amigo que estava envolvido com aquela notícia. Enfim, a gente precisa ganhar consciência que não é só o Cid Moreira com a sua gravata que invadiu a nossa vida e acabou com a nossa tranquilidade. Nós escolhemos parar o que nós estamos fazendo ou estávamos fazendo para entrar nessa energia. E a gente acha que depois, quando fechar o celular, desligar a TV, parar a conversa, a mensagem, a gente vai seguir como se nada tivesse acontecido, né? A gente tem essa fantasia, isso é uma fantasia, tá? Porque até o final do dia, da semana, do mês, quantos movimentos dentro dessa frequência a gente já não realizou e o quanto isso não está tirando, roubando, afastando de nós o nosso melhor. Aquilo que a gente pode entregar para o mundo. O trabalho que a gente vai fazer ali na frente. Quantas vezes a gente chega no final do dia e a gente não consegue dormir, a gente está com dor de cabeça, a gente está irritado e a gente não consegue nem identificar o porquê. E a gente fica achando que é a energia negativa do colega porque ele invejou a gente. Nossa vida é maravilhosa e o colega invejou né? o parente. O parente não está sabendo lidar com o nosso sucesso. É isso, é por isso que eu estou me sentindo mal. Será que não são esses hábitos, esses condicionamentos que a gente tem de julgamento, crítica, de abertura para esse exercício, que mesmo solitário, mesmo que a gente não comente com ninguém, que fique só dentro da nossa cabeça, a gente está fazendo até com a gente, né? A gente está fazendo até com a gente. Luiz e Rey, no livro dela, Você Pode Curar Sua Vida, fala muito sobre esses julgamentos que a gente faz de forma inconsciente a respeito da gente, da nossa vida, de quem nós somos, para onde a gente está indo, para onde, onde a gente está voltando também, né? E como isso altera o nosso movimento energético. Quantas vezes a gente não se arruma bonitinho, passa perfume põe uma calcinha ou uma cueca nova né, e vai para a vida e fala, agora vai ser diferente. Agora vai ser tudo diferente. Só que a gente não pensou, não analisou essa estrutura básica de vibração do nosso campo. A gente vai todo bonitinho, né, reforçado na intimidade, né, porque você colocar uma uma lingerie nova é um reforço íntimo, né? é um reforço energético ali que você está se dando, mas não adianta. Mas não adianta, porque você não está bem com aquele corpo, você está julgando, você está criticando a pessoa que está ali, o lugar, o momento, você está cheia de memórias de dor, de marcas mentais e emocionais dançando lá no fundo. Calma, não vamos nos desesperar antes da hora, tem jeito, hein? tem solução e não é tão difícil assim. Porque eu sei que você está aí, assim como eu, muitas vezes preso dentro desse ciclo. E aí, quem que dispara, quem que desperta, quem que acorda a gente para isso? A crítica do outro. Pessoas que criticam e que julgam internamente, às vezes, pode não ser aquela pessoa que faz barraco, que chega gritando em qualquer lugar, não, tá, gente? Tem aquelas que são silenciosas, são quietinhas, nunca falam nada de ninguém, não se metem na vida de ninguém, mas por dentro, eita, nós, por dentro nem a calcinha, a cueca nova resolve, não resolve. Porque a pessoa está se criticando e se julgando, criticando tudo o que está acontecendo com ela. Entrou a mosca, ela já critica, julga, acusa, condena a mosca que entrou em casa. Ela não para para pensar que talvez ela tenha deixado o lixo ali, né? Esqueceu o lixo. E ela está xingando as moscas. A gente precisa começar a lembrar 
que a crítica do mundo atinge mais quem critica, quem está em conexão com essa energia de alguma forma. Não precisa ser da forma mais rasa, mais superficial que a gente conhece. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que começar a avaliar. Se as críticas, o julgamento, a opinião dos outros nos mobiliza, nos desativa, rouba a nossa paz, a gente tem que começar fazendo primeiro a faxina dentro da nossa casa interna. Rita, mas isso significa então que nunca mais eu vou poder pensar uma coisa dessa? Claro que não. Nós temos, e que bom né, que a gente tem uma mente racional, lógica, que analisa, avalia, faz associações, uma mente inteligente costuma observar o mundo sob muitos aspectos. Só que a gente não precisa, a gente não precisa abraçar e de peito aberto e se jogar com o corpo inteiro em tudo aquilo que a mente nos traz. Sabe esse exercício da gente ficar na internet meio que zapeando ali? A gente acha que não está acontecendo muita coisa, né? Mas a gente está num processo, às vezes, muito inconsciente de frequenciar o nosso campo, a nossa vibração energética, que é a moeda mais valiosa que a gente tem na nossa vida, porque ela vai alterar o nosso humor, ela vai alterar o nosso, o nosso, a nossa disposição, a saúde do nosso corpo, tudo está envolvido com essa questão energética. A gente fez isso de manhã, como eu falei, a gente está tomando cafezinho preto ali, Ligou o rádio, abriu o celular, ligou a TV, a gente já começa a frequenciar o nosso campo. Tem um episódio aqui, onde eu falo muito sobre frequência energética, aliás, tem mais de um, são os primeiros daqui, onde eu, eu entro muito nessa história de como a gente está recebendo e procurando. A gente está indo atrás da fonte para beber dessa frequência que coloca a gente nesse lugar, nesse lugar que a gente conhece. Não é que é confortável, não é que é bom, não é que nos faz bem, mas a gente conhece. Às vezes a gente aprendeu com a vovó, com a mamãe, com a titia, ou com o papai, com o titio, com o vovô. A gente aprendeu com a galera de casa a ter uma frequência. Aquilo é até afetivo pra gente. É afetivo. Minha mãe, quando ela acordava, gente, vou contar pra vocês, minha mãe levantava às 5 horas da manhã, porque ela tinha um, um passarinho na gaiola, naquela época o pessoal tinha, né? Ela tinha um pássaro preto dentro da gaiola. E ela tinha que levantar para acordar o passarinho. Então, ela levantava às 5 horas da manhã. Na verdade, ela tinha um monte de tarefa dentro da casa. Mas ela dizia que ela acordava pra... Ela levantava mais cedo para acordar o passarinho. Ela acordava e... Pum! Ligava o rádio. O passarinho já cantava. A gente já começava o dia também de alguma forma. Era um ritual bonito, né? Só que ela ligava o rádio... Naqueles programas de notícia, de tragédia, de crime, Gil Gomes, vocês lembram? Eu não lembro a hora que passava o Gil Gomes, gente, mas era cedo. Minha mãe já começava o dia ouvindo Gil Gomes. Crimes horripilantes, descrições detalhadas de como um picou, o outro enterrou, fez isso, fez aquilo. Não que a gente não possa entrar em contato com isso, né? Não é isso, não é isso que a gente está falando aqui. É a forma como a gente está alimentando a frequência energética do nosso dia. Também tinha um momento da oração. Tinha um momento lá da Ave Maria, seis da manhã, bonito. A gente até hoje, o coração fica todo derretido quando a gente ouve isso. Porque isso coloca a gente numa frequência diferente. Mesmo que a gente nem tenha fé mais em Nossa Senhora Aparecida. Já mudou a vida, a gente já foi por um outro caminho. Mas a gente lembra da família, a gente lembra das origens. 
A gente pode e deve escolher, de acordo com o resultado, aquilo que está entrando na nossa vida. Mas tem muita coisa que a gente não percebe. A gente vai meio que... Vai meio no automático. E quando a gente se dá conta, grande parte do dia a gente está conectada com questões lá de fora, que estão acontecendo lá fora. As notícias do Brasil e do mundo, da família, dos amigos, né? do namorado, da namorada, do marido, da esposa. A gente está conectado com o filho. Nossa, mãe praticamente demora uns 15 anos depois que teve um filho né? para conseguir de novo lembrar do próprio nome, às vezes. Eu tenho a impressão que a mãe esquece o próprio nome. Ela é mãe só, ela não tem mais nome. Demora 15 anos, com 15 e 16 ela começa a falar, uau, agora eu tenho que procurar minha identidade aqui dentro de casa de novo. Antes disso ela está totalmente conectada com aquele rebento, ou aqueles rebentos. E aí começa a acontecer um monte de coisa na vida dessa mãe, na vida dessa pessoa que está meio perdida. E ela não vai ter ânimo, ela não vai ter disposição, ela vai estar tá cansada, ela não vai ter clareza de raciocínio, ela não vai ter sabedoria, por quê? Porque ela não está prestando atenção, ou tá, mas não está conseguindo dar conta também. Às vezes acontece, né, gente? Se pegar o trabalhador brasileiro, aquele cara que levanta quatro da manhã, às vezes, para chegar no trabalho às oito, é difícil a gente pensar que essa pessoa vai conseguir, de alguma forma, prestar atenção nos processos internos dela. Mas a gente sempre tem essa chance de escolher, de escolher. E lembrar que o outro talvez não tenha essa chance, ele está tão inconsciente que ele não tem essa chance. Então ele pode criticar, ele pode julgar, ele pode falar um monte de coisa a respeito de você ou do mundo ao redor dele por conta do processo que ele está vivendo, do momento que ele está. Se a gente perde isso, o mundo vai virar um lugar muito duro para a gente viver. As pessoas vão nos magoar todos os dias, vão nos agredir, vão nos ofender. A gente fica a flor da pele, a gente fica... Não sensível, porque ser sensível não é isso. Ser hipersensível não, não é isso. A gente fica literalmente em carne viva, porque a gente não reconhece o outro do lugar dele. Tudo passa só pelo nosso mundo. Isso começa a tirar a nossa, a nossa capacidade de perceber que o outro está fazendo um julgamento, ele está fazendo uma crítica centrado ali no lugar dele. A gente vai ter a fantasia ou vai carregar a fantasia que todo mundo tem a chance, a oportunidade de se transformar e ganhar consciência para o mundo ser maravilhoso? Isso vai até a página 2, né? Porque quando você entra no metrô de manhã, você vai ver que não tem essa chance. Não vai todo mundo passar pelo processo de, de consciência de uma hora para outra. Estamos no caminho. E você pode fazer a sua parte, eu estou fazendo a minha, a gente vai junto nesse processo. Para justamente poder diminuir as adversidades sociais, culturais, e aí a gente vai chegando em lugares melhores. Cabe a quem tem um pouco mais de privilégio de consciência não se sentir o bam, bam, bam. não se sentir aquele que é o preparado para a vida. <risos> né? Sempre tem no metrô, se você entrar, você vai ver. Os que estão nitidamente, o rosto deles estão dizendo não queria estar aqui, não deveria estar aqui, essas pessoas não estão à minha altura de consciência. Essa pessoa está em carne viva e ela vai sofrer. Ela vai sofrer. E não é para ser assim. A primeira coisa que a gente tem que pensar é a nossa faxina interna. Para a gente se observar e observar a nossa vida. Observar com o que a gente está alimentando a nossa vida. Para onde está indo o nosso pensamento. 
A gente está conseguindo enxergar o outro desse lugar livre, liberto, onde ele pode ter a existência que ele tem, do lugar onde ele tem, sem ter que entrar num padrão que vai agradar a gente? Será que a gente consegue esse distanciamento ou a gente está tão em carne viva, a gente está tão emocionalmente abalado que a gente só consegue ver o mundo dentro desse, desse umbigo que a gente tem? Quando a gente senta e começa a passar o celular, fazendo trocentas mil avaliações que passam num flash de segundo, tá, gente? Não é que vai entrar um texto completo, né? E você vai prestar atenção. Não, é num flash de segundo que você olha o corpinho da colega ali e fala hum, a cintura dela é mais, mais fina que a minha. Nossa, acho que é por isso que eu não pego aquele boy magia, porque a minha cintura é muito grossa. <risos> é um flash de segundo que isso passa. Já estragou o seu dia. Quando você encontrar o boy magia, você já vai estar com uma outra, uma outra energia com ele. Ele me desprezou porque eu não tenho a cintura daquela menina lá da foto. Aí você vai falar, não, Rita, eu não penso isso. Imagina, isso é uma loucura. Isso aí é uma loucura. Imagina, eu não penso isso não. Eu sou uma pessoa bem resolvida nesse sentido. Aham? Ah, ah, sei. Então tá bom. Então vamos começar a conversa, aí você conversa um dia na terapia, você conversa dois, você conversa três. No quarto a pessoa já tá chorando por causa da cintura dela. <risos> e aí a gente consegue perceber, perceber o quanto nós somos atingidos por esses julgamentos críticas que nós mesmos alimentamos e passa num flash de segundo. Gente, a gente perde o boy magia, a gata magia, a gente perde um monte de oportunidade e a gente começa a se sentir mal com a gente. E aí, o que que acontece? Você saiu lá da terapia, você já tá chateado, você já passou 30 minutos falando né, da questão do corpo, que não se encaixa com aquilo que você quer, para onde você tá indo, porque o mundo é isso, o mundo é aquilo e tal. Você já sai meio chateada e você encontra tua vizinha, que há muito tempo você não via. Né? Estamos em isolamento já faz um ano, né? Um ano. Primeira coisa que você olha na vizinha é que ela tá com a cintura mais redonda, né? Ela tá com a cintura mais redonda. Aí você tem um alívio, assim, do tipo, ai, não sou só eu que tenho uma cintura fora do lugar. <risos> a, cintura, a cintura da vizinha também tá... Não, mas eu não quero mais pensar nisso. Aí você fala, não, não quero mais avaliar as pessoas por causa disso. A vizinha vai chegando em você, ela olha, mas tu engordou, hein, menina? Nossa, que beleza, hein? O isolamento te fez bem. <risos> é questão de segundos, né? Ou então a tia, né? Você vai lá, na, passa na casa da tia pra pegar um negócio ali rapidinho. A tia de longe, ela já olha e já começa a falar. Comeu demais nessas festas, nesse final de ano, nessas férias, as críticas vão chegando. A gente já tá sensibilizado, a gente já tá ferido. Às vezes não é essa questão do corpo, é uma questão de alguma outra coisa, tá? Eu tô fazendo aqui uma, uma situação hipotética, mas pode ser outra coisa. Pode ser que você tá incomodado com alguma outra coisa. E aí as críticas começam a pegar, a chegar e tudo aquilo... Eu vou contar para vocês esse ditado de novo que ninguém gosta, mas todo mundo sabe que é verdade. Essa verdade absoluta. Tudo aquilo que o outro diz que nos afeta... Tá falando sobre a gente no mundo. A nossa crença, o nosso valor da gente no mundo e do mundo na gente. Se uma pessoa chegar 
Imagina o seguinte, você tem muito dinheiro no banco, você nunca se preocupou com essa questão de não ganhar dinheiro, de não fazer sucesso profissionalmente, você nunca se preocupou com isso, você tá bem, você tá ganhando dinheiro, você tá feliz, você tá... Aí aparece a vizinha, a vizinha chega e te encontra e fala, caramba, você tá parecendo mais pobre, eu tô achando que você tá meio assim, em dívida com alguma coisa, tá na, na, na sua energia isso, sei lá, né, vamos supor que a vizinha ela é intuitiva, <risos> Vizinho é um negócio que costuma ter essas camadas né, astrais, intuitivo, né, tem essa coisa. Aí encontrou com você, já, já jogou lá uma crítica à sua aparência. Tá parecendo pobre, hein? Tá parecendo, tá parecendo que tá sofrido, hein? Olha lá, a vizinha já tá reparando nisso. Mas se você tá bem com você mesmo, se você não tem essa questão na sua vida, você vai dar risada. E vai logo jogar uma para a vizinha também. O que, que é, vizinha? Tá, virou mística agora? né? Tá, tá toda mística agora? Tá nessa de, de perceber a energia? Eu tô ótima. Tô ótimo. Tô cheio de dinheiro. Tô de boas. Você não vai ligar. Você vai rir. Você vai se divertir. Quantas vezes a gente já não teve críticas e a coisa foi diluída, até numa piada, a gente deu risada, depois de um tempo você chegou em casa que você comentou, você fala, caramba, agora que eu percebi que ela estava tentando me chatear, nem, nem liguei, e passou, passou, porque aquilo não pegou em nenhum ponto que a gente carrega de crença ou de valor, seja positivo ou negativo, porque o positivo também incomoda, viu gente, também incomoda, não é só a porção negativa, né, até porque nem tem muito isso. Tudo que a gente acredita demais começa a dar um peso extra dentro da gente. Então, pode ser positivo, pode ser negativo, a gente fica muito envolvido com aquilo. Mas, normalmente, aquilo que nos dói é que mais vai pegar na crítica, mais vai pegar no julgamento do outro. E é o que mais vai aparecer, né? Ou, como a questão das mulheres grávidas quando a gente está grávida, é o que mais a gente vai ver. Não é que mais vai aparecer, é o que mais a gente vai ver. Ninguém vê grávida, até a hora que ou tá grávida, ou tem alguém na família que tá esperando neném também, aí começa a se ver para tudo quanto é lado. Isso mostra o quanto esse processo da crítica e de julgamento passa por camadas inconscientes, coletivas e energéticas também energéticas também. O meu ponto aqui é lembrar muito isso, que quando a gente está envolvido por um campo energético, a gente está vibrando aquela notícia para o mundo. A gente foi rejeitado, a gente começa a vibrar um campo de rejeição. A gente quer o amor, a gente quer atrair para dentro da nossa vida pessoas que vão nos tratar de uma maneira diferente. Mas enquanto a gente estiver naquele processo de trabalhar, de acolher, de elaborar a rejeição dentro da gente, a gente vai ter que se envolver com essa vibração, porque ela é nossa. Ela não é do outro. Não foi o que o outro diz só que nos rejeitou. É o fato daquilo ter encontrado um eco dentro da gente. É isso que dói. É o eco que encontra espaço dentro da gente e começa ali né, a multiplicar a crítica e o julgamento. Quando a gente começa a fazer a nossa faxina interna, a gente começa a reparar aonde a gente derrama a nossa energia todos os dias, no quanto nós perdemos tempo criticando, julgando, avaliando o outro, no quanto a gente não faz isso com a gente, 
a gente não consegue desativar esse mecanismo ou diminuir, né? Vamos falar desativar, mas diminuir o mecanismo de vulnerabilidade às críticas e à opinião das outras pessoas. É o primeiro passo para a gente começar a nossa jornada de cura, de libertação, né? Porque é uma libertação o outro poder ter a opinião que ele quiser, achar o que ele quiser, falar o que ele quiser, e isso passar, atravessar a gente num lugar menos conflituoso. Não é que a gente não vai ouvir, que a gente não vai se importar, que a gente não vai se afetar. Não é isso. Se uma pessoa está xingando você na tua frente e você não se importa, não se afeta em nível nenhum, isso também pode parecer uma dissociação aí muito, muito complexa, né? um desligamento. Não precisa ser assim. A gente pode perceber, mas a gente vai estar num lugar interno onde a gente não vai conflitar tanto com isso. Aquilo vai atravessar a gente, não vai desequilibrar tanto a nossa conexão com a gente, com o que a gente acredita da gente. E essa é o, a grande chave. Não é que a gente não vai ouvir, que a gente não vai se afetar. Não é que a gente precisa também aprender a se defender. Aliás, eu vejo muito isso por aí. As pessoas acreditando que a melhor forma da gente vencer a opinião dos outros, a crítica do outro, o que os outros acham da gente, é respondendo à altura. Ai, não, eu preciso me defender... Preciso colocar um limite para o mundo no que eles dizem comigo? Sim, você vai precisar, mas não é, não é desse lugar onde você encarne viva, frágil, vulnerável, tendo eco da mensagem, não é desse lugar. Esse lugar é que você vai conseguir é uma confusão para você mesmo, com coisas que às vezes nem merecem tanto espaço, com coisas que nem chegaram às vezes de um lugar de crítica. Você aí já viveu isso, eu já vivi, todos nós já vivemos, e a gente conhece pessoas que estão profundamente mergulhadas nesse espaço de nem ouvir mais o que o outro fala. A pessoa chega e te conta, olha, fulano falou isso, isso, isso de mim, eu fiquei indignado. Você fala, pô, mas pera, o que ele falou não é tão sério assim, o que ele falou não é tão... É que a pessoa está tão em carne viva, ela está tão em carne viva, que o apito do trem já é uma agressão com ela. Já está vindo ameaçar, mas eu gosto de silêncio, por que, que o trem está apitando? É pessoal isso. Vou fazer uma reclamação agora lá na estação de trem. Você sabe que tem gente que, tem, que faz isso. Eu já, já fiz em algum nível, né? Não fui até a estação de trem. Mas eu já fiz, você já fez, a gente faz. A gente entra numas viagens. Pega aquelas conversas íntimas com aquela pessoa que tá meio que rejeitando você. Ela não tá mais te tratando como antes. Você vai ver o que é pelo em ovo, o que a gente consegue enxergar. O cara falou, tudo bem, tudo bem, será que, será que tudo bem é um sinal que ele me ama ou não? <risos> Isso significa e mostra o distanciamento que a gente tem da realidade para entrar nesse processo que não é da essência, não é do espírito, não é da alma, não é a força da nossa energia que está nos sinalizando que o mal está ali entre o tudo e o bem, né? Às vezes a pessoa acha isso, a pessoa realmente acha isso, que é uma força divina dentro dela que está sinalizando que aquele oi que a pessoa deu meio atravessado está cheio de coisa ruim ali. Opa, pera, pera, pera. Vamos começar a faxina dentro da gente, olhar primeiro esse, esse lugar, esse movimento, reorganizar a coisa dentro da gente. Quando a gente está sofrendo muito, 
por conta de críticas e julgamentos, seja da família, seja do parceiro da parceira, seja no trabalho, o primeiro movimento que a gente tem que fazer não é se defender das críticas, não é entender de onde está vindo o julgamento. Também a gente entra nessa neura, né? A gente começa a fazer uma psicanálise, um momento psicanálise ali do outro, do que ele disse, daquela coisa. Não é nada disso. Isso aí pode chegar depois. Tem um momento para isso, às vezes. A gente não tem que ficar analisando conversas que nos feriram, nos machucaram no primeiro momento. A gente tem que se acolher. Aconteceu alguma coisa aí com você? Você recebeu uma crítica? Você ouviu alguma coisa de alguém? Alguém tentou colocar para você uma, uma verdade que você não concorda? Sei lá, aconteceu alguma coisa nesse sentido? Você ficou muito doído? Você ficou muito chateado? Você ficou abalada? Você sentiu que realmente aquilo pegou em você? A minha sugestão amorosa e carinhosa de alguém que já brigou muito nessa vida por conta disso, que já conflitou demais com coisas que às vezes nem são tão cabeludas assim, é num primeiro momento a gente acolher essa emoção, essa sensação. E antes, antes da gente começar a analisar, entender, compreender, fazer aquela, aquela, aquele vasculhamento imenso, antes de tudo isso, perceber que existe uma porção em você que foi ferida que foi magoada, acolhe isso, normalmente essas porções, elas estão há muito tempo recebendo porrada, há muito tempo, a gente sem perceber, a gente vai alimentando uma estrutura interna na nossa vida que enfraquece essa porção, quando a gente está lá na internet julgando a cintura da colega, julgando o carro do, 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 do amigo, julgando de forma rápida, inconsciente às vezes, quando a gente não faz essa observação do quanto nós e como nós estamos nos envolvendo com os outros, com a vida dos outros, com o movimento dos outros, quando a gente passa batido, a gente não sabe, mas nós estamos enfraquecendo essa porção nossa que é mais vulnerável, que é mais frágil, que está em carne viva por aí. Por isso que a mudança do comportamento pessoal começa a facilitar a nossa conexão com as outras pessoas no mundo. Porque a gente, já, a gente já esvaziou a ideia de que os julgamentos são importantes. É claro que quando eu abro a internet eu julgo ali alguma coisa, né? Mas a gente esvazia o poder que a gente dá para aquilo e a gente deixa aquilo passar. A gente vai criando um hábito e é assim que a gente esvazia os julgamentos e as críticas dentro da gente. Deixando eles chegarem, a gente observa a dança deles e eles passam. Que nem o um vento, você abriu a janela, entrou um vento, ele vai passar. Ele não vai ficar para sempre ali dentro da tua sala, né? Ele vai passar. O seu julgamento, a sua crítica e aquilo que fizeram com você também vai passar. Só que se isso bate nesse ponto extremamente vulnerável, em carne viva, e aí começam os exercícios de criar muros de defesa para se separar do mundo, né? A gente cria esses mecanismos invisíveis que nos separam do mundo, uma imensa bolha vem desse lugar. A gente não sabe, mas a gente está esfolando a carne machucada já da nossa porção vulnerável quando a gente critica, quando a gente julga. Então é o primeiro movimento que a gente tem que começar a fazer. Não é que a gente vai virar ursinho carinhoso e teletub, hein, gente? Não é isso. A gente vai continuar tendo esse olhar crítico para o mundo. 
mas isso vai ter o tamanho e vai ficar no espaço adequado para não ferir a gente. E aquilo que não for importante, passa, atravessa. Ou aquilo que a gente escolhe não mais acreditar. Tem coisa que a gente vai ter que ir durante muitos meses e anos, às vezes, quando perceber que você está julgando naquele lugar, você fala, não, pera, eu não quero mais pensar assim. Eu não acredito mais nisso. Eu solto essa ideia. E é um processo de consciência. A gente vai escolher. Por exemplo, vamos supor que você é uma pessoa ciumenta. Né? O ciumento, ele enxerga um monte de coisa acontecendo o tempo todo que o outro não está nem prestando atenção. É uma pessoa que foi rejeitada, dando um exemplo rápido aqui, né? A pessoa que foi rejeitada, que sofreu uma série de, de, de situações, talvez, de limitação, né? De estímulos, de que era querida, de que era amada. Então, ela acha que todo mundo vai, em algum momento, pisar na bola com ela. Vai porque ela, desde muito pequena, ou ela assistiu isso em casa, ou ela sentiu isso na própria pele. Ela não é tão importante assim. Ela não significa muita coisa. Ela sabe que ela tem que trabalhar o mundo interno dela. Ela sabe que ela tem que mexer nessas questões de autoestima. Mas na hora que ela percebe um sinal de ciúmes, aquilo dói. Aquilo pega aquela parte que está em carne viva. É como se ela pegasse aquela, a, 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 aquela carne que está machucada e esfregasse no asfalto ali. O outro não está sabendo o que está acontecendo. O outro não tem essa porção em carne viva. O outro não tem nem como ser culpado, na verdade, num primeiro momento... Porque talvez a consciência dele, o momento dele, o mundo dele seja outro. Imagine se eu começo a entrar no movimento de toda vez que alguém me criticar, eu vou lá e respondo. O tanto de energia que eu vou perder. Às vezes eu não respondo verbalmente, mas internamente eu estou respondendo sim. Eu fico horas, eu fico dias naquele diálogo que nunca aconteceu, né? Quem aí nunca saiu andando pela cidade pensando o que poderia ter dito naquela discussão que não foi dito? que poderia ter respondido, tudo energia nossa indo embora. E aí vem a ideia, então Rita, a gente tem que ter autoestima elevada para a gente vencer esse processo? Isso eu acho que é uma, uma consequência, você vai ganhar uma estima mais elevada quando você começar a entender que existe uma porção vulnerável dentro de você que está esperando um acolhimento seu, não é do outro, esquece, o outro não tá sentindo, ele não tá com o machucado que você tá, é você. É você que tá sentindo, porque você tem naquele ponto ali, por N razões, que a gente nem vai entrar aqui agora, mas a gente tem uma vulnerabilidade, a gente tem uma fragilidade, a gente às vezes tá no processo. E é desse lugar de acolhimento que eu consigo deixar a emoção passar através de mim, sem que eu precise necessariamente gastar tanto tempo, tanta energia, questionar tanta coisa, desmontar tanta coisa dentro de mim e fora de mim, por conta do que eu ouvi que os outros falaram ao meu respeito. Toda vez que eu vejo uma pessoa falando assim, eu não ligo para o que os outros acham de mim, eu não me importo, eu não estou nem aí. Na verdade, o que ela está querendo dizer é que ela repara assim, ela ouve, ela é uma pessoa consciente, ela percebeu o que está acontecendo, ela percebeu que tem alguém ali, mas ela escolheu colocar aquilo num outro lugar. Não sei se isso é verdade internamente ou não, às vezes pode não ser. Às vezes pode não ser. Pode ser só um diálogo que a pessoa coloca como uma forma de responder ao mundo, mas ainda então ela está respondendo ao mundo e isso é perda de energia. Mas vamos supor que aquela pessoa está realmente bem, bem resolvida. 
Não é que ela não ligou, não é que ela não se importou. Ela pode colocar até, em alguns momentos, um limite para aquilo não acontecer. Mas isso só vai ganhar espaço na tua vida. Você só vai começar a colocar limite para a opinião dos outros quando você começar a cuidar desse machucado, dessa fragilidade que está aí dentro. Cuidar não é que você vai virar uma fortaleza. Essa ideia de virar uma fortaleza é a cola dos muros de defesa, tá? Eu digo que é a colinha que junta os tijolos. Vou me tornar uma pessoa tão forte que a pessoa pode cuspir na minha cara e eu não vou fazer nada. Você tá criando um muro de defesa, você vai ter que, você vai ter que esfriar, você vai ter que desconectar um monte de coisa para conseguir fazer isso. A gente não precisa. A gente não precisa. Não é, não tem necessidade de a gente criar muros de proteção. Sabe quando você tem lá a família? Pode ser a sua, do seu parceiro ou parceira. Quando você vai visitar, você sai de lá arrasado. Porque tem um monte de gente que critica, xinga e fala um monte de coisa sem o menor, né, sem o menor problema. A gente começa a imaginar que a vida vai se dividir em duas coisas então pra gente. Ou a gente não vai lá nunca mais, porque aquilo faz mal. E se você estiver passando por um período de muita fragilidade, de muita vulnerabilidade, um período emocional mais frágil, ou você está passando por algum problema, eu aconselho realmente, de uma forma amorosa, de uma forma delicada, dar um tempo, fazer visitas menores, ficar menos tempo, porque afinal você tem essa preocupação com você. Você não vai querer mudar o espaço lá, você não vai começar a fazer discurso, responder todo mundo, xingar todo mundo, colocar limites, se você não está num lugar para fazer isso de equilíbrio, porque senão começa a dar problema, gente, essa que é a verdade. Para colocar limite, a gente tem que estar num lugar interno aonde a gente tem acolhimento. A dor emocional precisa ser acolhida. Todas as nossas dores emocionais têm que ser acolhidas pela gente, porque é a gente que está sentindo. A gente pode até comunicar para o outro. E aí eu indico um outro livro que é o Comunicação Não Violenta. Você pode, diante de uma crítica da outra pessoa, colocar para ela de uma maneira muito clara o que você está sentindo. Você pode fazer essa comunicação de um lugar muito, muito razoável, muito empático, muito amoroso, sem condenar a outra pessoa também, sem criticar a outra pessoa também. Então, se você tem dificuldade nesse momento, na hora de responder às críticas, de colocar um limite, a minha sugestão é que você estude né, a comunicação não violenta. É um, é um material vasto, cheio de possibilidades e você não vai virar um teletub, pode ficar sossegado. Você não vai virar um ursinho carinhoso, um moranguinho que solta cheiro de morango no ar quando é acusada de alguma coisa, que coisa maravilhosa. <risos> Tanta doçura, quando você se movimenta, sai um cheirinho de laranja, você lembra? Tinha, tinha a laranjinha também, tinha a moranguinha e tinha a, a laranjinha, né? Quando se mexia na bonequinha, saía aquele cheiro. Não, calma, você não vai virar nem a moranguinho nem a laranjinha. Com treino, com disciplina nesse treino, a gente consegue dizer para o outro que a gente está sentindo, inclusive que tem uma parte dentro da gente que dói quando ele fala aquilo. E eu acho isso uma das coisas mais bonitas que a gente consegue fazer pela gente e pelo outro. Você não mais devolver a crítica e o julgamento daquele lugar que o outro está fazendo, mas desse lugar do tipo, olha, eu tenho limite, eu tenho dor interna também quando você faz isso, quando você fala isso. E eu não espero que você mude quem você, quem você é, o que você acha, o que você acredita, para que eu não sinta mais essa dor. Mas eu não, 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 não vou mais aceitar isso, não quero mais isso na minha vida. 
Tudo isso pode ser colocado de um lugar de equilíbrio. Mas eu sei, eu sei porque eu, eu tenho alunhares, né, gente? Eu sei que esse é o ponto mais difícil. A gente volta para casa mordendo o dedão do pé de, de raiva, de raiva do que o outro falou. Aí a gente fala, eu nunca mais volto naquele lugar. E a gente pá, corta as relações. As relações são um pouquinho mais, mais delicadas, a gente já corta. Aí a vida vem e traz aquele chefe que você não pode cortar, que é praticamente um abusador né, nesse sentido. O cara xinga, grita, critica, coloca você para baixo. E mesmo com esse chefe, dá para a gente colocar esse limite, dá para a gente dizer para ele o que a gente está sentindo. E às vezes ele se surpreende, não é com, com o nosso posicionamento, mas é com essa coragem que a gente tem de dizer, não que ele está errado, mas que a gente não suporta aquilo, que a gente não tem, não tem tolerância para aquilo. A coragem de dizer isso tem que chegar desse lugar amoroso, senão o outro vai começar a rebater e aí vira uma briga eterna e ninguém sai do lugar. A gente começar a colher a nossa dor é o primeiro passo. Depois o segundo é a gente começar a treinar esse lugar de comunicação que não precisa virar super-herói. Tá? para isso acontecer. Por isso que eu falei da comunicação não violenta, existem muitos outros métodos por aí. O importante é você perceber. Você não vai precisar ficar cortando relações, escapando de lugares de pessoas. Você pode colocar o que você está sentindo, mas às vezes isso não é o bastante. Você sabe, né? Família é um troço que existe, né? Não é o bastante. Não é... Não é você vai chegar para a pessoa, você vai usar a comunicação, não. você vai praticamente encarnar o Marshall Rosenberg ali, você vai usar uma terapia, você vai se tranquilizar, você vai cuidar da sua dor, né? você vai estar tá presente para você, você vai estar tá ali olhando a sua dor, mas não adianta, porque o outro ele é fascinado pelo exercício da crítica do julgamento. Ele é viciado, tem gente que é viciado em colocar o outro numa situação constrangedora. Eu já vi isso, gente. Eu já vi artistas famosos fazendo isso em grandes exposições, com um público gigantesco. Ele constrange todo mundo antes de começar a falar, porque ali aí todo mundo já está comendo pianinho na mão dele. Você já teve um professor que fez isso, um chefe que fazia isso? Aquele marido, aquela esposa que já chega colocando o sinal, ó, eu sou assim, hein? Ó, 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 a pessoa já chega, ela chega colocando todo mundo no seu devido lugar, né? Tem pessoas que são, elas, elas têm isso, elas usam isso como um exercício de praxe na vida delas. Com essas pessoas, não adianta, você pode, como eu falei, você pode trazer o Marshall Rosenberg e ele vai encontrar dificuldade, mas ele vai saber lidar com isso porque ele já tem anos de prática, né? Ele vai saber identificar aquela pessoa, ela está presa na resistência que ela mesma criou, na crença que ela tem ali dentro, não vai mudar. A essa ideia que a gente vai conseguir mudar o outro e um dia ele vai começar a valorizar a gente, a gente tem que soltar. Ela vai para um outro espaço, em um outro momento. Depois, às vezes, de anos a pessoa assistindo, você deixando as críticas e os julgamentos atravessarem é, é você, ela começa a não, não mais fazer aquilo contigo, porque ela percebe que aquilo não funciona com você. Mas às vezes demora, viu? Meses, anos. Principalmente se a pessoa, ela cresceu, ela assistiu e ela cresceu dentro do ambiente onde aquilo dava certo. Onde ela já chegava botando ordem com a crítica e o julgamento dela. A gente tem que tomar cuidado, porque a gente também faz isso com a gente dentro da gente, tá? A gente também faz isso na nossa vida. A gente também faz isso com os outros. 
Não, nesse aspecto eu não admito, porque assim, assim, assim a gente está sempre criticando e julgando, a gente não dá espaço nem para o outro existir como ele é, e para a gente mudar o nosso julgamento. Você sabia que dá para mudar o nosso julgamento? Dá para mudar. Tem gente que acha que não. É tão aterrorizado por essa história da crítica que ela acha que o outro vai morrer com aquela crítica e ela vai morrer com a dela. Não vai. A gente começa mudando o mundo de dentro. É desse lugar que a gente começa a se fortalecer para ouvir a opinião do outro. E quando ela vem contra a gente, quando ela vem desse lugar que vai direto colocar o dedo na ferida, na nossa ferida, a gente vai ter um movimento mais rápido, treinado, de acolhimento da própria dor. Primeiro ponto. Rita, mas como que eu faço esse acolhimento ali no meio da conversa, na hora que eu tô ali? Pede um minuto, pede um segundo. Fala assim, olha, isso que você me falou me pegou de surpresa, me dá um segundo, me dá um segundo, me dá cinco minutos, eu vou ali no banheiro, vou tomar uma água e já volto. Pede um tempo. Se aquilo realmente mexeu com você, pede um tempo. E nesse tempo eu faço o quê, Rita? Eu começo a articular respostas terríveis para derrubar a pessoa e ela nunca mais ter coragem de falar comigo. Não, você está entrando no mecanismo que vai consumir tua energia e não vai dar certo desse lugar. A não ser que você tenha uma prática estrategista, né? A não ser que você já, já seja aí treinado, né? Nesse sentido. Mas normalmente a gente está falando aqui de uma questão emocional, de um ponto de fragilidade, de vulnerabilidade emocional. Aqui ninguém é 007, agente secreto, tá? Que, que tá sempre já construindo aquelas conversas moduladas no... No, 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 no jogo de construção, de sedução, de manipulação. Não é por aí. Vamos, vamos, vamos voltar para esse ponto aí que a gente está naquele momento de dor. A gente foi incomodado, a gente foi tocado, a gente foi ferido. Ou mexeram com uma ferida que já estava ali. Pede esses cinco minutos. Faz uma prática respiratória. Faz uma meditação de conexão com a tua força interna. Eu estou lendo, terminando de ler agora o livro da Clarissa Pincola Stess. Libertem a Mulher Forte. Nesse livro vai fazer meses que eu tô com ele. Eu tô com dó de terminar porque ele é um livro poderosíssimo. E ela tem uma passagem que ela fala que é a oração que ela usa para chamar Maria e a força da grande mãe se resume num único, numa única palavra, numa única expressão. Ela para, fecha os olhos e pede. Mãe, me ensina, me ensina, a gente não precisa ter fé, se você não tem crença em Maria, se você não tem fé em nada, mas nesses momentos em que a gente está com dor, que a gente está em sofrimento, a gente tem que parar e pensar que dentro da gente existe uma sabedoria que vai nos ensinar a lidar com a nossa dor, não é com a resposta que a gente vai dar, não é com a crítica do outro, é com a nossa dor, o que eu quero propor para vocês aqui nesse episódio é que a gente comece a fazer uma mudança, porque é desse lugar que quando eu for julgar o outro, quando eu for criticar o outro, eu vou ter essa lembrança. Pô, isso dói, cara. Eu não vou fazer isso, não. Lembra daquele dia que eu não vou fazer isso. Porque a gente começa a entender que a gente não tem que ganhar casca dura para a gente viver a vida. A gente tem que ganhar essa habilidade de acolhimento com aquilo que a gente é. Senão a gente vai ficar funcionando ainda dentro do mesmo princípio né, de competição... De, de excelência, não, eu tenho, que ter, eu tenho que aguentar todos os trancos porque não sei o que, não, não, isso vai esvaziar teu coração, vai te distanciar da fonte, não é para isso que a gente está aqui. Dentro de você tem uma força, tem uma sabedoria que está querendo te ensinar a se acolher, a acolher essa porção. 
Você pode voltar depois para essa conversa e dizer que você vai pensar melhor, que você quer avaliar melhor. Normalmente a pessoa do outro lado já baixou a bola. Né? A não ser que ela seja uma pessoa compulsiva e viciada em crítica e julgamento e causar desconforto. Existem pessoas assim? Existem. Essas pessoas a gente precisa cortar da nossa vida? Não. A gente tem que colocar elas, é, não no lugar delas, mas dentro da gente, a gente tem que colocar o que sai da boca delas nesse lugar cada vez mais neutro. Né? Às vezes a gente tem pai, tem mãe que tem uma palavra muito dura, que tem um verbo muito acusatório, muito crítico. A gente tem que aprender a ouvir essas coisas como o vento que passa através da nossa janela. Vai entrar e vai passar. Vai entrar e vai passar. Conforme o tempo vai passando e a pessoa vai percebendo que você deixa as coisas atravessarem sem tanta réplica, porque a nossa energia de confronto, de incômodo, é uma réplica que muitas vezes as pessoas são viciadas é nisso, nessa atenção que a gente dá para ela quando ela critica, quando ela acusa, quando ela faz um comentário maldoso. E pode reparar que você aí também, você às vezes faz um comentário maldoso e cruel para chamar a atenção para você, até com você mesmo, para trazer de volta a atenção para você. Você está numa roda de amigos, alguém fala alguma coisa de política, aí você vai e lança aquele comentário super cabeludo. Pode apostar. Atrás disso aí tem um ego que está querendo muito mais do que elucidar a questão. Tem a hora e tem o um momento. Você está né, numa discussão realmente embasada e tudo bem. A gente está falando daquelas coisas que a gente puxa a atenção com um comentário duro maldoso, cruel, com a gente e com os outros. A gente parece que ganha um poderzinho até com a gente de se colocar para baixo. Tem que tomar cuidado com isso aí. Porque senão a gente vai ficar enjugando gelo para sempre. A gente passa o dia trabalhando a autoestima, trabalhando né, uma conexão de confiança com a gente, aí chega de noite e a gente começa aquela ladainha interna, que às vezes a gente aprendeu com pai, mãe, vô e vó, super dura, super acusatória. Se você tem que conviver com alguém assim, que você já percebeu que não, não tem muito uma conversa, você vai ter que cada vez mais deixar essas, esse verbo, né, essas palavras atravessarem você, porque elas vão atravessar, né? somos humanos, atravessarem você e se transformarem em alguma coisa que não te toca mais. É treino, é treino. Você vai esvaziando a resposta energética que você dava para aquela pessoa. Eu acho muito mais fácil, quando a gente tem que conviver por muitos anos, você conseguir essa prática, isso cuidando da parte machucada dentro de você, hein, gente? Não esquece disso, hein? Não adianta nada eu falar, eu vou fazer soprinho disso aqui, né? Eu tinha, eu tinha um amigo que ele assoprava as coisas. Quando chegava alguma coisa que ele não gostava, ele assoprava. Não adianta nada soprar se dentro de você você não está elaborando essa dor, se você não está acolhendo você. Depois que a gente recebeu uma crítica muito dura, eu sempre digo, é um momento em que a gente percebe quando uma pessoa tem autoestima. Eu tenho, inclusive, um outro podcast aqui onde eu falo sobre isso, sobre autoestima. É um momento que a gente percebe quando uma pessoa é forte, uma pessoa é, ela tem conexão com ela mesma, ela acredita nela, é nesse momento, porque ela não fica se martirizando, ela não fica caída lá por muito tempo. Ela vai cuidar dessa dor. Ela vai cuidar desse movimento e não é naquele lugar do ego. Você não, você não é nada disso. Você é uma mulher incrível, você é sensacional. Eu vejo as pessoas dando resposta desse jeito. E não é isso que uma pessoa frágil, num estado de fragilidade e vulnerabilidade precisa. Ela não precisa de mensagens de incentivo. Ela não precisa de torcida organizada falando Você é linda! Te xingaram, mas você é linda! Não, não. 
Essa, essa pessoa precisa de um ancoramento da dor dela. Ela precisa de um olho no olho, de um abraço, que a gente não está podendo dar. Mas uma coisa, olha, se você quiser falar sobre isso que você está sentindo, eu estou aqui para escutar, sem julgamento, sem crítica. Você pode colocar aquilo que você está sentindo. É isso que as pessoas precisam quando elas recebem uma crítica. Não é a torcida organizada só. Porque isso é o ego, mais uma vez, replicando. E se a gente fica focado no ego, a gente vai ficar totalmente na mão das críticas e dos julgamentos. Porque o ego não admite que uma pessoa tão iluminada, tão cheia de vida, tão cheia de potência como eu, como você, receba uma crítica. Nós somos especiais demais para isso. Não somos. Não somos. Desculpa aí, ego safado. Não somos especiais. A gente vai receber crítica sim, a gente vai ouvir um monte de, 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 de gente falando besteira, vai ter gente que vai projetar um monte de coisa em cima da gente e nós não somos especiais o suficiente para passar por aqui sem que nada disso aconteça. O que vai acontecer com as pessoas que acham que elas são tão especiais que elas precisam ficar longe do que não é afim dela é que elas vão ficar isoladas. Tem gente que gosta, tudo bem, aí é caminho de vida. Agora tem gente que não, que precisa da conexão com o outro, que precisa da troca e da relação com o outro. Essa pessoa começa a sofrer, porque o mundo está machucando ela, as pessoas estão machucando ela, as críticas estão machucando ela. Acolhe a tua dor. O acolhimento vai fazer com que a gente amadureça. E vai chegar uma hora que vai ficar mais fácil aquilo passar, atravessar a gente, sem ficar colocando né, a ponta da agulha ali dentro do machucado. Mas é importante a gente, cada vez mais, entender que a base de tudo é amorosa, é empática. Eu sinto, você sente, nós sentimos. Eu sinto muito, você sente muito, nós sentimos. E quem não sente, em algum lugar inconsciente, está sentindo sim. Essa é uma revolução gigantesca dentro da nossa vida. Esse episódio, se você avaliar ele com profundidade, é um daqueles que trazem a chave de libertação. Não da crítica da opinião do outro, mas a libertação da mente condicionada que fica tentando replicar essas críticas que fica tentando criar muros para impedir que ela chegue, que fica julgando e avaliando o outro sem sequer saber o que está acontecendo do outro lado. A gente precisa aprender a perguntar para as pessoas que nos criticam mais a respeito do que elas pensam e menos ficar preso dentro dessa busca nossa pelo que o mundo está trazendo para nós. Mas isso aí é uma, uma, um assunto para uma outra conversa, né? A gente aprender a escutar, fazer as perguntas certas para entender o que o outro... Por que, que o outro está colocando aquilo? Às vezes você pode se surpreender. Pode ser que a crítica tão feroz do outro que te fez tão mal... Esteja vindo de um lugar que você nem desconfia. Mas a sua dor é tão grande... E por isso que ela precisa ser acolhida... Que você não consegue ter esse espaço. Vamos entender que dentro de todos nós que sofremos com a crítica do outro... Existe uma porção que está pedindo ajuda... E ela apareceu, que bom que ela apareceu, né? Que bom que a gente reconheceu aquilo. E é assim, em cima desse material, que a gente começa a fazer o nosso trabalho de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. É em cima disso. Menos olhar para fora e mais para dentro nesse momento. Medita. Pede para sua força, para sua divindade, para aquilo que for a te ensinar o caminho de acolher aquilo que em você dói. Antes que a gente comece a agredir o mundo e as outras pessoas com o que em nós dói. Excelente semana para vocês. Vou tentar subir um outro episódio semana que vem, hein?
Mas tamo junto, tô lá no Instagram, tô no Telegram, todos os dias com um grupo diário de conversa com a carta do dia. Ixi, tem Rita pra todos os lados. <risos> Cuidado que você vai acordar, você vai estar tá pisando em mim ali, eu vou estar tá ali embaixo ali da cama, hein? Cuidado, hein, ó. <risos> Feliz 2021 pra vocês, meus amores. Até mais.